0: voz de la iglesia. Cuando empieza un nuevo día, canta. Cuando el día se termina, canta. Canta cuando brilla el sol o si una nube lo ocultó, canta. Empezamos este programa Cántale a la vida. Cántale a la vida. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos, estén donde estén, se encuentren donde se encuentren Sean todos bienvenidos a este programa Cántale a la Vida Con su servidor, el padre Emilio Vargas Ávila Padre Emil Ocho Y precisamente este programa lo vamos a titular Y fue el amor Hago este comentario muy, muy hermoso Dando un concierto allá en Pachuca, Hidalgo Estrené un tema que se intitula Libérate. Después del tema, eh, me despedí de la gente, eh, después del de concierto, y se me acercó un padre de familia abrazando a su niño, y me dice, Padre, quiero que me escuchen confesión. Quiero cambiar mi vida, volverme a consagrar a mi esposa, a mi familia. Lo confesé. Esto lo comento porque... Después me habló por teléfono y dice, Padre, una canción cambió mi vida. Eso que usted nos cantó, ese tema que estrenó en con nosotros en ese encuentro de Alcohólicos Anónimos. Por eso, una canción cambió mi vida. Esa canción está llena de amor. Por eso este tema, y fue el amor, que después comentaré una vez que lo interprete. Yo les invito... A llamar a quien esté junto a ti, corran la voz, les doy unos segundos para que mientras está la introducción nos adentremos en este tema y le cantemos a la vida con este tema que se llama Y fue el amor Quiero nunca más vivir sin ti, Señor. Yo quiero siempre gozar de tu paz. Tú eres mi vida, mi camino, mi verdad. Gracias por darme otra oportunidad. Y fue amor, aleluya, quien me hizo volver a sonreír, aleluya, aleluya, el amor de Dios en mí, el amor de Dios, aleluya, me hizo volver a sonreír, aleluya, aleluya, soy feliz, soy feliz, soy feliz. He arrepentido, he llorado mi maldad. Estoy cantando la alegría de tu perdón. Quiero ser bueno, ser libre, ser mejor. Venga a tu reino y lléname de amor. Fue el amor, aleluya, aleluya, que me hizo volver a sonreír, aleluya, aleluya, el amor de Dios en Rey, Aleluya, Aleluya. Aleluya. Ví conmigo tres veces. Soy, soy feliz. feliz, una. Soy, soy feliz. feliz, soy feliz. Y fue el amor, Aleluya, el amor de Dios quien me hizo volver a sonreír, arrepentido, he llorado mi perdón, estoy cantando la alegría de tu amor, por eso te invito a cerrar tus ojos, levanta tus manos, abrázate, abrázate a ti mismo, sí, y una vez que te abraces, puedes balancearte de un lado hacia otro, sintiéndote amado, amándote, Ahora te invito a que con tus manos toques tus ojos, tus mejillas, tus labios, tu boca, eres un ser maravilloso, así te hizo Dios, así te ama, ámate así, para que puedas amar a los demás, así como son, aleluya, sí, soy feliz, soy feliz, soy feliz, porque estamos en esta vida, para ser felices, para eso nos creó Dios, por eso, si no somos felices, no podemos dar felicidad, y fue el amor, estoy hablando del amor verdadero, del amor con mayúsculas, del amor de Dios, porque nosotros, humanamente hablando, tenemos tanta confusión de ese término, esas cuatro palabras, tan llevadas, tan traídas, tan devaluadas, Hoy la palabra amor se utiliza para todo. Está tan devaluado ese término que tenemos que volver a darle el valor que merece, el valor que tiene. Estoy hablando del amor divino. Dice San Juan, Dios es amor, el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Amar con el amor de Dios es amar con el Espíritu Santo, el Espíritu que recibimos en nuestro bautismo. Y con ese amor, con ese amor divino, podemos amar. Amar a la esposa, amar al esposo, amar a los hijos, amar a los amigos, amar a todos, como dice Jesús, oren por sus enemigos, porque lo que quiere Jesús es que no perdamos la paz, que seamos felices, y a propósito de este tema, fue precisamente esta canción la que cambió la vida de una persona, porque quien canta, pues se desestresa, el que canta, Recupera la paz perdida, el que canta hace de su canto una oración y de su oración una alabanza al Señor. Dice San Pablo, sean siempre agradecidos, levantando al cielo sus manos, dando gracias por todo, entonando himnos, cantos, entonando salmos de alegría. Quiero compartir con ustedes esto que pues agradezco a Dios que me ha dado el don del canto y pues para todo de verdad canto, incluso cuando estoy celebrando pues quisiera hacerlo, quisiera hacerlo todo cantando y de hecho canto en muchas partes de la celebración eucarística, a veces el salmo responsorial le pongo una melodía en el momento y la gente responde porque es un salmo, algo que debe ser salmodeado, cantado pero también cada uno de nosotros puede tener su propio canto, por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, a todas horas, decir las cosas, ¿por qué no?, aunque no tengamos una voz privilegiada, aunque no tengamos la cualidad de cantar, sin embargo, tratar de hacerlo... Cuando empieza un nuevo día, canto cuando el día se termina, canto, canto cuando brilla el sol o si una nube lo ocultó. Es decir, en los problemas, por eso dice el canto, cuando haya problemas, tristeza o dolor, no te desesperes, no te rindas, no. Darle tiempo al tiempo y entonces recuperar, recuperaremos esa paz perdida, esa pérdida de alegría que a veces porque nos dejamos influenciar por los problemas, por las experiencias a veces negativas y entonces perdemos la sonrisa y se va el brillo de la mirada pero no, está en nosotros recuperar el entusiasmo, la alegría haciéndolo todo con amor, con optimismo y esto es posible por medio del amor de Dios yo quiero recomendar de todo corazón el sacramento de la reconciliación a veces nos da pena, a veces nos da miedo, a veces sudamos frío, pero si nos vamos a dar un baño de gracia, le preguntaba la catequista a los niños en el catecismo, ¿qué es lo más importante en el sacramento de la confesión? Por ahí alguien dijo, pues que esté yo verdaderamente arrepentido. Otro dijo, pues que diga todos mis pecados. Alguien más dijo por ahí, pues, pues y contestó un niñito, lo más importante... Es que Jesús me perdona porque me ama Eso es lo más importante Así es de que en cuanto puedas acércate a la reconciliación Para sentirte amado, para sentirte perdonado Y sintiéndote perdonado y amado tengas amor, la gracia Para compartirla con el hermano Sobre todo con quien más hay que compartirlo Sobre todo con aquellos a quien más nos cuesta amar A quien más nos cuesta Perdonar. Una canción cambió mi vida, haz de tu vida una canción y así tu canción será una alabanza al Señor, un canto de alegría. Vamos a una pausa y regresamos. Dice San Agustín, canta y camina. Regresamos y seguimos cantándole a la vida. Estamos con ustedes en este programa Cántale a la Vida, haciendo de nuestra vida un canto y de nuestro canto una alabanza al Señor. Les compartía, antes de ir al corte, eh, invitándolos al sacramento de la confesión, de la reconciliación, porque en nuestra fe católica creemos en el perdón de los pecados como sacramento, porque Jesús dio poder a sus discípulos. Por la noche del Día de la Resurrección, el domingo por la noche, les dijo Jesús, se presentó ante ellos y sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Por eso, nuestra fe en Jesús, en su palabra, y nuestra obediencia a Jesús. Porque el que obedece no se equivoca, porque sabemos a quién obedecemos. Y recordemos aquel pasaje cuando... Es la multitud que rodea a Jesús y le quieren llevar a un paralítico para ponerlo junto a Jesús, frente a Jesús, y le curar a su parálisis. Era tal la cantidad de gente que tuvieron que hacer un boquete por el techo de, de la casa y bajaron al paralítico. Y lo primero, lo primero que le dijo Jesús fue, «Tus pecados te son perdonados». Ahí pudo haberlo dejado Jesús. Comenzaron todos a murmurar diciendo, ¿Quién es este que perdona los pecados? Y Jesús les dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Yo le digo a este, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús nos está enseñando que es más important, importante la salud del alma. La salud del cuerpo viene, por eso abandonarnos al poder, a la misericordia de Dios, en la enfermedad, en las circunstancias difíciles, pero estar sanos en el alma y la mejor salud que podemos tener es con el perdón de los pecados, el sacramento de la reconciliación. Recuerdo uh, cuando um, comenzaba la pandemia que tuvimos que quedarnos en casa, me habló un compañero sacerdote y me dijo, padre, ¿estás en tu parroquia? Le digo, sí, aquí estoy. Dice, quiero eh, visitarte para que me confieses. Le digo, claro que sí. Lo comento porque llegó, se confesó. Y luego, quitándome la estola, se la puse a él y le dije, ahora tú, Me Quiero que me escuches en confesión. Es tan reconfortante para el alma sentirnos amados, sentirnos perdonados. Dice San Juan, hijitos, no pequen. Pero si alguien peca, pues tenemos a Jesús. Precisamente con el sacramento del perdón de los pecados. Es un baño de gracia. Y así como cuando nos bañamos, ¿verdad? Estamos limpios en el cuerpo. Desde luego que por el trabajo, por salir a las actividades, pues nuevamente por el sudor se nos pega el polvo y pues volvemos a quedar pues otra vez sucios. Por eso el confesarnos es como bañarnos. A ver, ¿quién puede estar una semana sin bañarse, un mes sin darse un baño. Y sin embargo, ¿eh? a veces tenemos, no meses, años sin confesarnos. Hoy quiero recomendarte, quiero proponerte, no obligarte, no, porque dice Jesús, el que quiera seguirme. Y lo comento porque algunos papás me dicen, padre, aquí le traigo a mi hijo, aquí le traigo a mi hija para que se confiese. Y bueno, yo accedo y le, digo, le pregunto al muchacho, al joven, oye, ¿te quieres confesar? Porque yo sé que te trajeron a confesarte. Jesús dice, el que quiera seguirme. Jesús no obliga a nadie. A veces los pasos obligan a los hijos, al esposo, a, 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 a los familiares a confesarse. Hay que pues motivar a que se quiera recibir el sacramento del perdón de los pecados. Porque recuperamos la paz perdida, esa pérdida de alegría por el pecado. Y el pecado no es otra cosa, hermanos, que el desamor, la ausencia del amor de Dios en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que decimos. Por eso, fíjense este tema. Este tema que recuerdo cuando Janet Arceo, que conduce el programa el, eh, La Mujer Actual en el programa Radio Fórmula, a las 10 de la mañana, 10 a 11 y media, colaboré mucho tiempo y a veces me invita. Bueno, pues este tema lo recuerdo que lo canté con el grupo este de Caballo Dorado, allá en el foro que está por Tasqueña, y resulta que bailando con el paso de Caballo Dorado, y los invito, ¿por qué no a ponerse de pie y ahí va a bailar este tema con el pasito de Caballo Dorado, que dice, «Tenle amor a la vida». Tenle amor a la vida, tenle amor al trabajo. ¡Ea! Uy, acuérdense, dos derecha, dos izquierda, dos para atrás y dos para adelante. Tenle amor a la vida, tenle amor al trabajo. Con amor y alegría todo puedes lograrlo Que vamos por la vida Solamente de paso Solamente de paso Se vive solo una vez La vida es un cerrar de ojos Pero hay que amarla como es sus ratos tristes y hermosos, sus ratos tristes y hermosos, venga. Tenle amor a la vida, tenle amor al trabajo, con amor y alegría, todo puedes lograrlo, que vamos por la vida, solamente de paso, solamente de paso. Primero Nunca debes olvidarlo Que no te pierda el dinero no, 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 no Con honra aprende a ganarlo Con honra aprende a ganarlo Venga Izquierda Derecha Atrás Adelante con vuelta te sientas menos, pero tampoco el más grande, que todo lo que tenemos, todo, 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 lo recibimos de alguien, lo recibimos de alguien, por eso. Tenle amor a la vida, tenle amor al trabajo, con amor y alegría, todo puedes lograrlo, que vamos por la vida, solamente de paso, solamente de paso, otra vez, tenle amor a la vida, Tenle amor al trabajo Con amor y alegría Todo puedes lograrlo Que vamos por la vida Solamente de paso Solamente de paso Hacerlo todo con amor Con entusiasmo, con alegría Pero insisto, estoy hablando con el amor Verdadero con el verdadero amor, con el amor de Dios. Dóciles al Espíritu Santo santificador. Quien ama con este Espíritu Santo, con este divino amor, ama primero, dice San Juan. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Por eso tomar la iniciativa, no estar esperando a que el otro me ame. No, empezar a amar yo con el amor de Dios. Con el amor de Dios, pues, podemos amar al otro primero y luego, con el amor de Dios, podemos amar a todos, sin excepción. Dice el apóstol Pedro, ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Por eso el cristiano que ama con el amor de Dios no discrimina. No hace menos a nadie, ni se siente más que los demás, ni se siente más que el otro. Porque si esto pasa, a veces nos sentimos con derecho a juzgar y a veces a condenar. Por eso, amar a todos sin excepción. El que ama con el amor de Dios, con el amor divino, ama siempre. Nada de que a veces sí, a veces no... Hoy no te saludo porque amanecí como agua para chocolate. Y otro día ando bien contento y ahora ¿qué, ¿qué le pasa? Entonces vemos una inestabilidad emocional, de carácter, de personalidad. No, el creyente a ejemplo de Jesús ama siempre. Es como pez en el agua. Es el creyente en gracia, creciendo en el amor, haciendo el bien Dando frutos, porque dice Jesús, el que permanece en mí y en el cual yo permanezco, ese da fruto abundante. Y luego, el que ama con el amor de Dios, ama incondicionalmente. Así nos ama Jesús, así nos amó. Por eso dice Jesús, amense como yo los amo, como yo los he amado. Y oigan esto, y les digo esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Jesús nos quiere, nos ama, y nos ama y nos quiere plenos, llenos de alegría. Porque quien se siente amado es alegre. Un niño que se siente amado es alegre. Hay muchos niños que no se sienten amados. Aunque muchas veces sus papás digan que aman a sus hijos, si le pregunto a los niños, ¿se sienten amados por sus papás?, Ahí está el asunto. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Amémonos de corazón, no solo de palabras, sino con las obras. El verdadero sentido del amor es el amor sentido. Vamos a darle sentido a nuestra vida y vida a nuestros sentidos, amando siempre, amando a todos, amando primero, amando incondicionalmente. Bueno, quiero invitarlos a que busquen la manera, ya lo diremos, de comunicarse. Sería hermoso que comentaran los temas que interpreto en el programa para que vayamos viendo qué temas repetimos para que estos temas vayan siendo del agrado de todos y sigan cantando en este programa y cantando siempre a la vida. Les comunicaremos la manera de cómo ir sintiéndonos integrados para que tengamos ese sentido de pertenencia. Hace algún tiempo, cuando yo tenía permiso y autorización de evangelizar cantando, intenté, en un programa precisamente radiofónico, hacer un grupo llamado Gentale. ¿Qué es Gentale? Gente alegre que ama la vida que le canta a la vida. Vamos a buscar la forma, aprovechando este programa, de integrar, de formar este grupo. gentale, Gente que es alegre, gente que le canta a la vida. Gente que es feliz porque nuestro mundo está urgido de gente optimista, de gente alegre, de gente positiva, que ama y le canta a la vida. Vamos a una pausa y volvemos con más música para seguirle Cantando a la Vida Dice San Agustín Canta y Camina Regresamos y seguimos Cantándole a la Vida Regresamos amigos, regresamos a este programa Cántale a la Vida con su amigo y hermano Emilio Vargas, Padre Milocho, párroco de la comunidad de Santa Rita de Casia, en Naucalpan. Eh, de verdad, de todo corazón, si a alguien eh, le nace visitarme, estamos de martes a viernes recibiendo a los que deseen hacerlo, confesarse o simplemente alguna consulta espiritual allí en la parroquia de todo corazón, porque me gusta es como quien visita al médico, así también en la orientación, en la consulta espiritual. Abrimos el corazón y echamos fuera lo que nos está molestando. Sobre todo, escuchen este tema que voy a comentar, porque hay que sentirnos compañeros, hay que sentirnos hermanos. Y mi misión como sacerdote es precisamente atender espiritualmente. A veces la gente nos pide ayuda en muchos otros sentidos, pero lo, no es, lo, nuestro, lo nuestro es ayuda espiritual. El tema que a continuación voy a interpretar y a comentar después es un tema que considero uno de los temas más importantes en ese sentido que me llevan al encuentro con los demás, como decía yo anteriormente, al encuentro con todos, para amar primero, para amar siempre, para amar a todos y amarlos incondicionalmente. ¿Cómo? Sintiendo que somos hermanos. Dice Papa Francisco, cuidemos esta casa común, esta casa donde estamos, que vamos de peregrinos por este mundo, cuidemos nuestro mundo pero si tenemos ese cuidado de nuestro mundo pues comenzamos por tenerlo entre nosotros sintiéndonos hermanos Jesús siendo Dios se hizo como uno de nosotros dice San Pablo en su carta a los filipenses capítulo 2 versito del 5 en adelante siendo Dios se hizo como uno de nosotros porque quiere que nosotros nos hagamos como él amigos Hermanos, compañeros en el caminar de la vida. Es importante y es urgente que de verdad nos sintamos uno porque en Cristo Jesús somos comunidad y no nos vamos a salvar solos ni solos vamos a ser felices. Advirtió Jesús, quien se busca a sí mismo en este mundo, en esta vida, se pierde. Por eso a veces hemos andado perdidos, por eso la gente anda perdida, por el egoísmo, por buscarse a sí mismo. No somos islas, por eso este tema maravilloso. Cuando lo interpreto, cierro los ojos y me recuerdo cuando lo he interpretado en algunas comunidades. Me viene a la mente así, Vicente Oaxaca, Tomados de las manos, más de tres mil gentes, tomados de las manos y cantando al unísono este tema que se llama Compañero del Hombre. Sí, unidos todos, haciendo de nuestro, can de nuestro canto una oración. que el hombre se acompañe del hombre en su paso por la vida las cosas no garantizan lo que una mano amiga lo que una mano amiga lo que una mano amiga Compañero del hombre, sea el hombre en su paso por la vida Compañero del hombre, sea el hombre en la pena, y la alegría en el vivir de cada día en su paso por la vida El hombre es el lobo del hombre Alguien ya lo dijo un día, que el hombre no es el lobo del hombre, sino grata compañía. Sino grata compañía en el vivir de cada día, en su paso por la vida. Compañero del hombre, sea el hombre en su paso por la vida Compañero del hombre, sea el hombre en la pena, en la alegría en el vivir de cada día en su paso por la vida Gracias Jesús porque te hiciste como uno de nosotros porque quieres que nosotros nos hagamos como tú prójimos el uno del otro hermanos, amigos en el caminar de la vida sea el hombre en su paso por la vida
1: compañero del
0: hombre sea el hombre en la pena, en la alegría, en el vivir de cada día, en su paso por la vida. Que el hombre se acompañe del hombre. Eh. Que el hombre no sea el lobo del hombre. Eh. Amén, amén, amén. Y sí, la verdad, recordar es vivir. Me trae gratos recuerdos porque cuando digo que el hombre se acompañe del hombre y digo amén y toda la gente responde conmigo amén. O sea, así sea. Recuerdo parroquias donde he cantado y salones porque digo amén y la gente responde amén y decimos tres veces amén, amén, amén. Urge en esos tiempos difíciles que vivimos por la pandemia y por la tercera oleada que está ahí. Tomar conciencia de que nos necesitamos. Hay un tema que en, en alguno de los programas interpretaré. Necesitamos de todos los que quieran ayudar. Para ayudar existen mil modos en la calle, en el campo, en el hogar. Ayudar, ¿por qué? Extender la mano. En, el, en la parábola, hermosísima parábola, del buen samaritano, Jesús nos da los pasos para hacer el bien y hacerlo bien, es decir, completo. Tender la mano, a ayudar, porque dice Jesús. Lo que hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Allá en la parroquia, cada domingo, en una de las misas, va una señora con su hijo. Su hijo está un poquito enfermo. Y a los ojos de la gente, pues son insignificantes por su forma de vestir, por sus atuendos. Y alguien me decía, Padre, ¿cómo se acerca esa gente? Por favor. Recuerdo cuando en catedral entrábamos a una concelebración y estaban precisamente unas personas pues, malolientes, vestidas pues, ya con más que ropa, harapos. Y pues vamos saludando a los feligreses y yo me aparté un poco de la fila de entrada a la concelebración y fui a hacerles una caricia a darles la mano y como que algunos manifestaron su inconformidad si dice Jesús dos hombres entraron al templo bueno dice la palabra de Dios suponiendo que entran dos personas al templo uno bien vestido y otro maloliente y en harapos y ustedes hacen discriminación no, 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 no hay que hacerlo, decía yo en el fragmento pasado, en el segmento pasado. No hacer distinción de personas, aceptar a todos como son y de un modo especial a aquellos que a los ojos de nosotros, de los demás, son insignificantes. Lo que hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Por eso, ver en el hermano al mismo Jesús... Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino. Ese reino que comienza aquí en la tierra, cuando amamos, cuando hacemos el bien, cuando aceptamos a todos, sean de la condición social que sean. Es más, en especial aquellos que a los ojos nuestros son insignificantes. Decía yo la parábola del buen samaritano. Son diez pasos maravillosos. Vamos a tocar cinco ahorita y otros cinco después del de siguiente tema. Pero ahorita vamos a mencionar rapidito, rapidito, cinco pasos. Pasos para hacer el bien. Número uno, lo vio. Porque los otros que pasaron, el levita, el sacerdote... Eh, le sacaron la vuelta y se siguieron de largo y dice Jesús pasó un samaritano los samaritanos y los judíos eran como el agua y el aceite entonces los judíos consideraban a los samaritanos de lo peor los impuros pues para que aprendan los judíos le dice Jesús pasó un samaritano número uno lo vio vamos a notarlo Qué importante es ver, no hacernos de la vista gorda. Como les digo, los otros pasaron de largo, le rodearon. A lo mejor alguien sintió lástima por él y dijo, pobre cuate, ¿cómo te dejaron? Porque lo asaltaron, le quitaron sus pertenencias, lo dejaron en los puros calcetines. Bueno, ni calcetines lo dejaron y se siguieron de largo. Paso número dos, se compadeció. Se compadeció. No sintió lástima. Lástima se siente por los animalistas. Se compadeció. Es una actitud del corazón, una actitud del alma. Y cuando hay esa actitud de compasión, viene el paso número tres. Se acercó. El acercamiento es importante entre las personas. El contacto. Bueno, ahorita con la pandemia, pues tenemos medidas precautorias, pero sí es importante el acercamiento el tocamiento, el saludo, el abrazo, el beso, insisto, las medidas precautorias. Pero qué bueno que hemos aprendido a besar con la mirada, que hemos aprendido a saludar, así al estilo japonés, ¿verdad? O por lo menos al estilo Julio César Chávez o Canelo Álvarez, de guante a guante, ¿verdad? De puño cerrado a puño cerrado. Pero manifestar en la mirada el acogimiento, el acercamiento, como este samaritano que se acercó al que habían dejado medio muerto. Paso número cuatro para hacer el bien. Bajó de su caballo, bajó de su cabalgadura. Se supone que este samaritano iba cómodamente en su cabalgadura, en su mustang, en su caballo. Pues bajó. Por eso qué es importante el dicho, se bajó de su macho, diríamos. Doblegó su soberbia, su orgullo, renunció a sí mismo. Renunció al confort y a la comunidad con la que viajaba en el camino. Se bajó porque se abajó para ponerse a nivel del que estaba en el piso medio muerto. Qué importante de verdad el abajarse, ponerse a nivel. Anotamos, abajarse. Jesús, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros. Bajó, se humilló. Dice Jesús, si yo que soy su maestro les he lavado los pies... Hagan ustedes lo mismo Bueno Quinto paso Curó Con vino Y aceite sus heridas Curó con vino sus heridas En esos lugares el calor arrecia Bastante Y ese vino que llevan de reserva Es para tomarse un trago en el camino Y calmar la sed Pues renunció A tomarse su vino y curó con vino las heridas de aquel que habían dejado medio muerto, porque lo asaltaron. En este paso número 5 es importante comprender que hay que continuar, porque a veces decimos, bueno, ya lo ayudé y nos vemos. No, vamos a ver en el siguiente paso algo muy hermoso. Me, trae, me viene a la mente... Cuando regresaba yo a una parroquia en la que estuve, mi primer parroquia, habían asaltado a una persona y la gente lo rodeaba y nadie hacía nada. Y yo me abrí paso entre la gente y me dijeron, me gritaron, no se meta, se va a meter en problemas, no lo toque. A mí no me importó porque aquel individuo se estaba ahogando con su propia sangre, lo que requeriera que lo incorporaran, que lo sentaran, corrí y como pude lo senté en la banqueta. Entonces ya pudo sentarse y efectivamente ya dejó de estarse ahogando con la sangre. Incluso con una mano, con la otra le tapaba yo las heridas, una en el cuello, otra en el costado. Ya no tenía pues más manos para taparle los hoyos, pero lo más importante, el que le tapé fueron donde más estaba sangrando, se estaba desangrando. Ya después llegaron, llegó la Cruz Roja, le dio asistencia. Y miren, actualmente la situación está tan difícil, la violencia, los asaltos, los robos. ¿Y qué hacemos? Pasamos de largo, no tenemos esas actitudes, no vemos o si vemos nos hacemos de la vista gorda, no nos compadecemos, no sentimos compasión, a veces lástima, pobre cuate, cómo lo dejaron, ahora con tanta violencia hacia la mujer, pero nadie hace nada, no nos acercamos al otro, tenemos miedo, porque nos metemos en problemas, es más importante la vida del prójimo. No somos capaces de renunciar a ese confort, a esa comodidad. A veces los papás se molestan porque el hijo no se puede subir al carro porque lo va a ensuciar con sus pies, con el lodo que lleva en sus tenis, en sus zapatos. No queremos disponer de lo que tenemos para ayudar. Porque pensamos en nosotros mismos. Alguien por ahí en la despensa que lleva para ayudar a la gente... Llevó alimentos caducados y cosas para de alimento, pero ya abiertas, ya empezadas. Algunas con moho. A veces la gente lleva lo que le sobra. Eso no. Curó con vino sus heridas. Vamos a una pausa y volvemos a los otros cinco puntitos importantes para hacer el bien y hacerlo bien porque el que hace el bien se siente contento, se siente feliz y le canta a la vida. Dice San Agustín, canta y camina. Regresamos y seguimos cantándole a la vida. Estamos de regreso, queridos amigos. En este último segmento de nuestro programa Cántale a la Vida Y miren, les voy a dar la página, la página web Busquen un lápiz, una pluma y papel donde anotar Pero además también en el programa que a través de Facebook y YouTube En esas redes sociales eh, pasa Y lo hermoso es que puede pasar a distintas horas y poderlo ver y compartirlo a veces a mí la gente me comparte cosas muy interesantes, como yo lo hago también. Pues ustedes compartan, ustedes uh, busquen la manera de contactar. Página web, voy a decirlo dos veces y despacio para que anoten. Y al final también voy a repetirlo. de enmedio.org Punto .mx lo voy a repetir. Todo con minúsculas, recuerden. www. tierra en medio, todo junto. .org.mx. Pueden compartir el programa, dejar sus comentarios en Facebook o en YouTube, porque los vamos a estar viendo para leerlos aquí, mandarles saludos. Y desde luego, pues saludarlos a todos, porque todos queremos llenarnos de estos pensamientos, de estos mensajes. continuemos los pasos para hacer el bien y hacerlo bien. Qué bueno que algunos ya están anotando estos pasos para hacer el bien. Sobre todo anotarlos en el pensamiento, en el corazón, en el pensamiento a nivel conocimiento. Porque conocer más para amar más. Antes de continuar con estos pasitos, les recuerdo, eh, para amar verdaderamente con el amor de Dios, número uno, amar primero, número dos, amar a todos, número tres, amar siempre, cuatro, incondicionalmente. Qué importante dar estos pasos y tenerlos en cuenta para crecer en el amor. Dice Jesús, busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, y el reino de Dios es su reino de paz, de amor, de alegría, de gracia, de verdad, de vida. Tu reino es vida, tu reino es verdad. Tu, re tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Y bueno, eh, repito los pasitos para hacer el bien y hacerlo bien. Y bien con mayúsculas, como lo digo siempre. Eh, el buen samaritano que se encontró a este hombre que habían asaltado y lo dejaron medio muerto. Si leemos los periódicos o a veces vemos las noticias, cada cosa que vemos por tanta violencia. He tentado hacer un tema y pues voy a continuar haciéndolo. Ojalá y aquí pueda darles el fruto de ese esfuerzo. Hacer un tema invitando a la gente, sobre todo a aquellos que hacen el mal, que dan como opción el robar, el tomar lo ajeno, decirles esto cantando, que nunca es bueno tomar lo ajeno. No es bueno llevar a la casa al hogar un pan mal habido, un pan robado, porque eso no es un pan bendecido. ¿Y cuántos jefes de familia llevan a su casa, a su hogar, un pan mal habido? Es describir de una anécdota que pasó en una ocasión. Estaban viendo las noticias unos niños uno de ellos ya adolescente, y oh sorpresa que vieron en las noticias a su papá, que con otros vecinos habían entrado a una casa, habían golpeado a una anciana y a su esposo, y habían sustraído cosas de la casa del hogar. La mamá vio también la noticia y reconoció a su esposo tristemente pero se armó de valor, llamó a sus tres niños, al adolescente y los dos más chiquitos, una de ellas una niña, y les explicó y les dijo, miren, su padre ha tomado una actitud que no debe ser, yo voy a volver a trabajar, porque ganaba bien trabajando en las casas, haciendo el aseo, lavando, voy a volver a trabajar, pero le vamos a decir a su papá que no queremos Comer, que no queremos usar lo que nos trae a la casa, porque lo robado, lo mal habido, nunca es bendecido. Y efectivamente, el niño, el adolescente, se armó de valor y cuando su padre regresó, lógico, llevaba cosas robadas, entre ellas una pantalla, un televisor, una pantalla de las que se, se usan ahora. Y le dijo el niño, armado de valor... Papá, muchas gracias. Mi mamá ha hablado con nosotros. Te vimos en las noticias, saliste en la tele. Pero papá, eso no se debe hacer. Qué experiencia tan tremenda. Pero pues eso está pasando muy seguido. Por eso qué importante que los niños aprendan, sobre todo con el ejemplo de sus padres, el respeto a los bienes ajenos. Que no es otra cosa sino el mandamiento de no robarás. Bueno, continuamos los pasitos, los repito. El buen samaritano que encontró a este hombre en el camino lo dejaron medio muerto. Lo vio. Número dos, se compadeció. Es un acto interior. Número tres, se acercó. Ah, no, el número tres es bajó de su caballo, bajó de su caballo, ¿sí? Se acercó, con razón me falta uno. Se acercó, es el número 4 Número 5 curó con vino sus heridas. Número 6 ya ahí lo pudo haber dejado. Ya te atendía y nos vemos porque tengo un compromiso y necesito llegar a tiempo, ¿no? Lo montó sobre su cabalgadura. Es decir, renunció al confort que él llevaba. Imagínenselo subiéndolo a su caballo y jalándolo con mucho cuidado porque llevaba a un herido. Lo subió a su cabalgadura. Luego lo llevó a un lugar seguro. Lo llevó a un lugar seguro. Y luego viene el paso número nueve. Cuidó de él toda la noche. No era su pariente, no era su paisano, no, no lo conocía, pero era su prójimo. Era uno semejante a él. ¿Cuántas veces en la familia, y sobre todo en esos tiempos, que la abuelita, que el abuelo, que papá, necesita tomarse sus pastillas cada tres horas o cada cuatro, y que dicen, ah, yo por qué me voy a estar despertando a las tres, cuatro de la mañana? No, mañana que amanezca se las, se las doy todas juntas. A veces ni con papá, ni con el abuelo, ni con los familiares tenemos esa paciencia. Este samaritano, sin conocerlo, sin ser de su familia, ni siquiera su paisano, cuidó de él toda la noche. ¡Qué hermoso este paso! Al siguiente, día, cuando amaneció, fíjense, le dijo al mesonero, le dijo al dueño del lugar donde se hospedaron, ¡cuida de él! Lo encargó. Hasta el siguiente día fue que sacó dinero de su bolsillo, diríamos sacó de su tarjeta de crédito y, y pagó. Y miren lo que hizo, lo encargó, se lo encargó al mesonero y le dijo, cuida de él. Y si gasta de más, si gasta de más, a mi regreso te lo pagaré. Y aquí la pregunta, el paso número 10 es una pregunta. ¿Volvió? Es pregunta, ¿volvió? ¿Volvió? Claro que sí, porque el que hace el bien, lo hace bien completo. A veces damos pasos y nos brincamos unos, como la gente que dice, es que yo hago el bien, Padre. Mire, salgo con mis sirvientes y vamos a una colonia donde hay gente pobre y les aventamos. Y así hay gente que le avienta a la gente lo que le sobra. O a veces le llevan al padre, mire padre aquí le traigo esto para que, para que lo dé a los pobres. Y empieza uno a sacar las cosas, por favor, ropa sucia, apestosa, no, eso ya no te lo pondrías. Entonces, ¿por qué quieres que eso se, se le dé a la gente necesitada? Afortunadamente hay gente que mira, dobladita, limpiecita, ropa usada sí, pero para ponerse qué hermoso es compartir con alguien algo que todavía sirve, algo que tú te pondrías, no de lo que sobra. Por eso, qué hermosos pasos para hacer el bien y hacerlo bien. Tengámoslo siempre presentes. Y este paso número 10, antes de ir al tema, último tema que vamos a interpretar. ¿La pregunta es, volvió? Claro que sí, porque al día siguiente, cuando ya se fue a su quehacer y lo encargó, regresa por la tarde y entonces ya recuperó la conciencia, el enfermito, el que fue asaltado. Y le dice, hola, ¿cómo estás? Y aquel se pregunta, ¿y tú quién eres, verdad? Mira, no importa. Te asistí, te recogí en tal parte. Oye, dame tu nombre, ¿cómo te llamas? Dame tu número, ¿con quién me comunico para avisarle a tu gente? Porque te andarán buscando. Y entonces en ese diálogo comienza, comienza el conocimiento. ...y el agradecimiento... ...y entonces... ...qué hermoso que de una situación así... ...se hacen amigos... ...yo soy fulano de tal... ...este es mi número... ...aquí vivo... ...y miren cuántas amistades... ...a raíz de un percance... ...y cómo no se va a sentir agradecido... A ...aquel hombre... ...si este hombre siguió los pasos... ...lo vio... ...se compadeció... ...se acercó... ...bajó de su caballo... Curó con vino sus heridas, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un lugar seguro, cuidó de él toda la noche, se lo encargó al mesonero al día siguiente y regresó. Bueno, pues regresamos a la música. Comento brevemente este tema que voy a interpretar, se llama amistad. Escribí mucho sobre la amistad y luego hice un compendio y resultó esta canción. Cuando me despedí de Ixlán del Río Nayarit, mando un saludo allá a los chicos del coro, a los jóvenes con los que trabajé jornadas. Este tema lo compuse y lo, inter lo interpreté con mi guitarrita cuando me despedí de Ixlán del Río, siendo unos seis meses diácono y otros seis meses sacerdote. Allá comencé mi ministerio sacerdotal. Y bueno, este tema... En agradecimiento a las personas, a los feligreses, a los amigos que me abrieron su puerta y me compartieron su pan. Sobre todo las puertas del corazón y me compartieron su amistad. Dice así. ¿Por qué me abriste tu puerta y me compartiste tu pan? Porque al llegar a tu mesa siempre me hiciste un lugar, porque al llegar a tu mesa siempre me hiciste un lugar. ¿Por qué no te avergüenzas de compartir mi amistad? ¿Por qué me dices que vuelva? Y que tu hogar es mi hogar Porque me dices que vuelva Y que tu hogar es mi hogar Gracias, mil gracias, hermano qué más quisiera yo dar Te ofrezco siempre mi mano Y una sincera amistad Te ofrezco siempre mi mano Y una sincera amistad Gracias, mil gracias hermano. Porque corriges mis faltas sin hacerme sentir mal. Porque si canto tú cantas, porque si sufro tú igual. Porque si canto tú cantas, porque si sufro tú igual. Y porque nunca me impones tu manera de pensar. Porque me gusta tu lema. Respetar la libertad. Porque me gusta tu lema. Respetar la libertad. Gracias mil gracias hermano. ¿Qué más quisiera yo dar? Dicen que los amigos son los hermanos que no tuvimos, porque a veces son más que hermanos, porque te siento tan cerca, aunque estés en otro lugar. Ni la distancia ni el tiempo podrán con nuestra amistad, ni la distancia ni el tiempo podrán con nuestra amistad. Porque me abriste tu puerta Y me compartiste tu pan Porque al llegar a tu mesa Siempre me hiciste un lugar Porque si canto, tú cantas Porque si sufro, tú igual Gracias, mil gracias, hermano También mi hogar es tu hogar Gracias, mil gracias, amigo también mi pan es tu pan. Amistad. Ojalá y se comuniquen. Página web www.tierradenmedio.org.mx Compartan el programa. Dejen sus comentarios, sus nombres para saludarlos. ...para mandarles algún mensaje en especial... ...y por qué no comentar algún problema... ...porque todos tenemos problemas... ...quién es más, quién es menos... ...todos problemas tenemos... ...pero sentirnos unidos, sentirnos hermanos... ...porque el camino se hace largo... ...cuando vas en soledad... ...se hace corto sin embargo... ...cuando vas con alguien más... ...y Jesús, Jesús va contigo... ...Jesús va conmigo... ...Jesús va con nosotros... Vengan a mí los que están cansados y abrumados por la carga y yo los aliviaré. Echen sobre ustedes mi yugo que es suave y llevadero, el amor. Por eso hemos llamado a este programa y fue el amor. Hemos compartido esa forma de amar, esos pasos para hacer el bien y hacerlo por amor, con amor, porque... Hacerlo todo con amor, con el amor de Dios, hacerlo todo con alegría, con entusiasmo, nos hace ser positivos, nos hace ser entusiastas, nos hace ser optimistas, nos hace estar alegres. Basta ya de gente pesimista, negativa, fatalista, con una cara de pocos amigos como se dice, con cara de ombligo o limón agrio. Y se refleja, dice uno de los temas que algún día interpretaré. Cuando hay brillo en tu mirada, es que hay luz en tu interior. Esa luz es Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Y quien tiene a Jesús por la fe, por la esperanza y el amor... Le canta siempre, siempre le canta a la vida. Esa frase de San Agustín y termino el programa, canta y camina, es muy poco conocida, pero se refiere precisamente a cantar caminando. A veces cuando descanso, a veces cuando corro, a veces cuando troto, pero siempre caminar cantando, canta y camina, y camina cantándole a vida. A la vida, que Dios los bendiga, los proteja, los libre de todo mal, les conceda la paz, la fortaleza y la alegría de perseverar en su gracia y en su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Seamos una bendición para los demás. Este programa ha terminado.